0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. theresien krankenhauses
1: Nürnberg. Ja, wir sind wieder im Funkhaus Nürnberg, für Sie da für eine neue Folge unseres Podcasts Mit uns gesund durchs Jahr des St. theresien krankenhauses Nürnberg. Mit mir am Mikrofon ist diesmal Professor Volker Müller, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Physiolchirurgie. Mein Name ist Anja Müller. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Professor Müller.
0: Ja, hallo auch an alle Zuhörer.
1: Ja, ich muss ins Krankenhaus, ich habe einen Bruch. Das hat wohl jede oder jeder schon mal von uns im Verwandten- oder Bekanntenkreis gehört oder war sogar schon selbst betroffen. Aber gemeint ist heute hier bei uns nicht der Knochenbruch, sondern Herr Professor Müller, den operieren Sie auch gar nicht. Wenn Sie einen Bruch operieren, was ist denn da passiert?
0: Ja, Bruch ist eine schwere Definition oder Hernien. Eigentlich ist es eine Ausstülbung der Bauchdecke, an vorgegebenen Schwachpunkten, also ein Schwachpunkt zum Beispiel die Leisten oder auch bekannt natürlich der Nabel. Hier können sich diese sogenannten Brüche dann ausbilden und natürlich zu Beschwerden machen. Und letztendlich muss man das auch dann teilweise relativ zügig operieren.
1: Ja, aber wie muss ich mir denn so einen Bruch dann vorstellen? Ist das wie so ein Knubbel oder so eine Ausstülpung? Kann ich den fühlen? Wie fühlt er sich an?
0: Ja, eine, ein Bruch ist praktisch eine Ausstülpung. Das hat aber nichts mit Muskeln zu tun, sondern mit dem Bindegewebe. Wenn man muss sich vorstellen, die Bauchdecke besteht ja aus Haut, Unterhaut, Fettgewebe. Dann kommen die sogenannte Bauch- oder die Muskeln. Die Muskelhaut, dazwischen kommt der Muskel und diese Muskelhaut ist eigentlich die Schwachstelle, die dehnt sich dann aus und wölbt sich vor. Das kann man dann, wenn es ausgeprägt ist, auch durch die Haut schon erkennen. Und das ist dann praktisch der Bruch, das ist dann die Schwachstelle.
1: Ja, aber wie kommt dann diese Ausstülpung? Das kann ich mir jetzt trotzdem noch nicht so richtig vorstellen. Was drückt denn da von hinten nach sozusagen?
0: Ja, man muss sich vorstellen, in der Bauchhöhle besteht ein bisschen bestimmter Druck. Man hat ja da den Darm drin. Der Darm ist ja oft dann, wenn man gegessen hat, vielleicht auch aufgebläht. Also heißt der Bauchdruck erhöht sich. Und wenn eben diese Bruchlücke, diese Schwäche in der Muskulatur besteht, dann kann die Muskelhaut es nicht mehr halten und die Bauchdecke wird praktisch nach außen gedrückt. Und dann kommt dieser Bruch durch die Haut dann zu, zu, zustande. Und man kann es dann auch ganz gut erkennen.
1: Und diese Muskelschwäche, wie begründet die sich?
0: Diese gewebsschwäche die sind an einigen Stellen in der, in der Bauchhöhle sozusagen vorgegeben von der, von der Anatomie, also vom Aufbau oder natürlich, wenn man sehr adipös ist, ist natürlich der Bauchdruck sehr erhöht oder wenn man viel schwere Lasten heben muss. Wenn man zum Beispiel Lastwagenfahrer ist oder Ähnliches, dann kann es natürlich im Laufe des Lebens zustande kommen, dass dieser Bruch immer größer wird, das Bindegewebe wird immer mehr ausgedehnt und irgendwann wird es dann klinisch dann sichtbar.
1: Und Sie haben ja schon gesagt, an so ganz bestimmten Stellen treten diese Brüche typischerweise auf. Wo, wo denn genau?
0: Also der Klassiker ist natürlich der Leistenbruch beim Mann, der in der Leiste, praktisch im Bereich des Leistenkanals, wo der Samenstrang und die Hodengefäße durch die Bauchdecke führen, so im sogenannten Leistenkanal, da ist praktisch die Bindegewebsschwäche und dieser Leistenkanal kann sich im Laufe des Lebens, es gibt aber auch schon junge Patienten, ältere Patienten, so weit aufdehnen, dass praktisch ein Bruchsack entsteht. In diesem Bruchsack kann dann zum Beispiel Eingeweide, auch Darmanteile reinfallen und dadurch dann Beschwerden machen. Besonders oft, wenn Patienten noch sehr sportlich sind, viel laufen, Fahrrad fahren, dann haben die da so ziehende Beschwerden, Schmerzen bei hoher Belastung und oft ist dann auch die Vorwölbung schon von außen zu erkennen.
1: Aber es gibt auch noch andere Stellen, wo Brüche auftreten können. Eine weitere
0: Stelle ist, wie schon erwähnt, der Nabel. Der Nabel ist ja auch physiologisch eine, eine Bruchlücke sozusagen. Wenn der Körper es nicht schafft, diese Bruchlücke wieder nach der, nach der Geburt richtig zu verschließen, kann im Laufe des Lebens hier eine Bruchlücke auftauchen. Mhm. Und es kann sogar dann Eingeweide auch in diese Bruchlücke reinfallen. Das ist natürlich häufig eine Erkrankung von Patienten, die sehr adipös sind, sehr dick sind und vielleicht doch nicht so ganz der sportliche Typ sind.
1: Und dann gibt es ja auch noch zum Beispiel den Zwerchfellbruch, habe ich gelesen. Ja,
0: Zwerchfellbruch ist was ganz Besonderes. Man muss sich so vorstellen, zwischen der Brusthöhle und der Bauchhöhle ist eine bindegewebige, muskuläre Platte, das sogenannte Zwerchfell. Und in diesem Zwerchfell müssen natürlich einige Löcher drin sein, zum Beispiel, damit die Schlagader durchlaufen kann oder auch die Speiseröhre. Also wenn man etwas isst, kommt es ja erst in den Brustkorb, über die Speiseröhre dann in den Magen und da ist ein Loch praktisch im Zwerchfell wo dann die Speiseröhre in den Magen mündet. Und diese physiologische äh, Öffnung sozusagen, die kann sich im Laufe des Lebens aufweiden und dann zur zu klassischen äh, Sodbrennen-Symptomatik führen. Das heißt, der Speisesaft aus dem Magen geht dann in die Speiseröhre hoch und macht dann Entzündungen, was man als Sodbrennen findet. Und dann ist es eben ein Zweigfeldbruch, das heißt, dieser Durchtritt der Speiseröhre vom Thorax, also von der ba Frusthöhle in den Bauchhöhle, die ist dann erweitert und dieser Verschluss funktioniert nicht mehr richtig und dann kommt dieses Sodbrennen zustande. Und das Ganze ist dann eine Hiatushernie, sagt man im Medizinerdeutsch oder eine Zwergfellhernie. Auch die muss man manchmal operieren, besonders dann bei Patienten, die sehr viel Probleme haben mit diesem, mit diesem Sodbrennen.
1: Und auch die würden dann irgendwie eine, ja, ein, eine Ausstülpung bemerken an sich oder macht sich das da an der Stelle gar nicht so bemerkbar? Weil das, sonst würde man es ja gleich erkennen können. Da, da
0: das ja innen der Bauchhöhle ist, erkennt man es natürlich nicht von außen. Mhm. Da muss man spezielle Untersuchungen machen, um eben diesen Reflux nachzuweisen oder ein CD machen. Dann kann man auch diese zweifellücke gut erkennen. Auch eine Magenspiegelung ist da sehr hilfreich, damit man sieht, dass wirklich die Speiseröhre entzündet. Und man kann auch von innen diese Bruchlücke dann ganz gut einschätzen.
1: Und dann habe ich noch gelesen, dass bei Narben auch Brüche vorkommen können, wahrscheinlich weil da das Gewebe ja dann vielleicht schon durch diese Narbe nicht mehr so ganz stabil ist.
0: Genau, eine Narbe ist natürlich nie so stabil, wie die Natur das vorher gebaut hat. Das heißt, wenn Patienten große Bauchoperationen hatten, kann eben ein Narbenbruch entstehen. Das heißt, die Narbe bricht wieder auf, das Bindegewebe, die Narbe dehnt sich und diese Narbenhernien sind natürlich manchmal ganz gefährlich, weil sie sehr groß werden können und da kann sie auch gerne mal einen Darmanteil einzwicken sozusagen. Und einen Darmverschluss verursachen.
1: Und sind da Männer und Frauen gleichermaßen von den äh, Hernien, wie sie ja im Fachjargon heißt, betroffen? Oder Sie sagten ja vorhin schon, der Leistenbruch ist eher was, was man bei Männern beobachtet. Genau.
0: Also der Leistenbruch, der ist sehr ja gut wissenschaftlich untersucht und man weiß, dass die Hälfte aller Männer im Laufe ihres Lebens einen Leistenbruch bekommen, den man auch dann finden kann. Das heißt natürlich noch nicht, dass man dann die halbe Menschheit der Männer dann praktisch operieren müsste. In der Regel ist es so, dass ungefähr 30 Prozent aller Leistenbrüche bei Männern vorkommen und bei Frauen ist es eher selten. Da sind es ungefähr unter 5 Prozent. Also der Leistenbruch ist natürlich jetzt auch anatomisch bedingt bei Mann und Frau unterschiedlich.
1: Und ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, da gab es immer viele Männer, die hatten ein Bruchband. Ja, die haben da mit dem Leistenbruch irgendwie wahrscheinlich dann so zurückgedrängt. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ist das auch ein Zeichen dafür, dass man mit so einem Bruch auch erstmal so ein bisschen fröhlich vor sich hin leben kann? Oder wäre es dann schon ganz gut, den eigentlich frühzeitig dann auch zu operieren?
0: Ja, die Operationsindikation ist ganz eng gestellt. Man operiert eigentlich Leistenbrüche beim Mann nur dann, wenn sie Beschwerden machen. Das heißt, wenn der Patient angibt, hat bei Bewegung, bei körperlicher Belastung auch in Ruhe schon schmerzen der leiste und man kann eine große bruchlücke nachweisen dann kann man die operation diskutieren früher wurde oft dieses Leistenband angelegt, da haben Sie recht, das ist praktisch eine, eine äußere Prothese sozusagen, die den Bruch wieder nach innen drückt. Das funktioniert auch ganz gut, ändern dadurch nichts an der Leistenhernie. Also die Leistenhernie, wenn eine Hernie mal entstanden ist, die geht nicht von alleine wieder zurück oder heilt aus, sondern die wird in der Regel immer größer. Mhm. Deswegen ist dieses Leistenband dadurch so eine ganz gute Überbrückung, aber irgendwann wird der Patient nicht umhinkommen, sich vielleicht doch vorzustellen und das zu besprechen mit ihm, ob er nicht doch von einer Operation profitieren würde, würde. Auf jeden Fall hätte dann die, danach das Leistenband los.
1: Ja, und auch bei den anderen Hernien ist es so, also man kann jetzt nicht einfach wieder sozusagen wie in den Bauch zurückdrücken, sondern die bleiben und vergrößern sich auch alle mit der Zeit? Also
0: alle Hernien in der Regel an der Bauchdicke werden größer im Laufe der Zeit. Also die kann man nicht verkleinern. Verkleinern kann man sie nur, indem man sie operativ saniert. Da gibt es ja verschiedene Methoden heutzutage, minimalinvasive Methoden, offene Methoden. Oft wird heutzutage Netze eingelegt, das sind äh, anerge Netze. Das heißt, die sind, äh, bleiben im Körper behalten. Beh 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 sind extra bedampft mit mit, zum Beispiel mit Titan oder mit Silber oder Gold, damit es keine Infektionen gibt. Und nur mit diesen Netzen kann man eigentlich langfristig die Rezidivrate senken, das heißt, dass das wieder auftritt. Früher wurden alle Hernien dann einfach zugenäht und nach zwei, zwei drei Jahren hat die Patienten wieder ein Rezidiv, dann hat man wieder operiert. Heutzutage versucht man immer mit Netzen, das zu stabilisieren. Da kommt es nicht darauf an, wo ist der Bruch, wie groß ist der Bruch, wie groß muss ich mein Netz machen. Und wie gesagt, da gibt es eine Vielzahl von Techniken. Im Vordergrund stehen euch heutzutage Technik, Techniken auch die minimalinvasiv sind, also dass man sagt, man operiert ohne großen Schnitt, sondern operiert die Hernien von innen, legt ein Netz ein. Und der Patient äh, hat einen guten Profit davon und keine große Narbe. Und auch die Gefahr der Netzinfektion oder Rezidiv ist dadurch minimiert.
1: Und die Netze wachsen dann sozusagen in die Bauchwand mit ein?
0: Genau, die Netze wachsen vernarben sozusagen mhm. in diese Bindegewebsschicht, wo sie auch hin sollen, wo sie auch physiologisch dann letztendlich sind und bilden dann eine stabile Narbenplatte.
1: Und man hat dann ein Leben lang Ruhe?
0: Ja, also die Rezidivquote ist natürlich wieder unterschiedlich, liegt so zwischen 5 und 10 Prozent und hat sich durch diese Netzimplantation fast halbiert. Also der Patient profitiert schon sehr von diesen Netzen. Früher hatten viele noch eine gewisse Angst vor diesen Netzen, weil man meinte, oh, das merke ich ja dann irgendwie, wenn ich mich setze. Oder es könnte sich ja irgendwann mal im Lauf meines Lebens entzünden. Aber diese Raden sind durch die Netze, die natürlich auch weiterentwickelt wurden, jetzt sehr weitmaschig und sehr weich sind. Also klagen eigentlich wenig Patienten darüber, dass das Netz irgendwie zu spüren sei. Auch Netzinfektionen sind unter 0,1 Prozent, also sehr selten in der Literatur angegeben.
1: Also eigentlich im Prinzip ist inzwischen eine sehr bewährte Operationsmethode. Ist seit
0: ungefähr 20 Jahren gibt es diese Netze und äh, es gibt viele wissenschaftliche Untersuchungen auch dazu. Die Netze sind verbessert worden, auch die Operationstechniken sind reduziert worden in der Invasivität, sodass die Infektionsquote und auch die Rezidivquote deutlich gesenkt werden konnte. Also man muss keine Angst vor einer Hernienoperation haben. Die ist immer gut zu machen. Natürlich muss man vorher sich genau überlegen, wie groß wird der ganze Eingriff, kann man es dem Patienten zumuten oder kann man nochmal zuwarten.
1: Und Sie haben ja schon gesagt, Sie operieren das minimalinvasiv. Das bedeutet ja immer, dass es da ganz kleine Schnitte gibt, in die, in die man Instrumente einführt mhm. in die Bauchhöhle. Das bedeutet auch, es bleiben nichts große Narben zurück und der Patient ist auch oder die Patientin relativ schnell wieder auf den Beinen.
0: Genau, der, der Deal ist sozusagen, ich mache kleine Schnitte, ich kann ein Netz einbringen von innen in die Bauchhöhle und haben euch dann prospertiv keine Wundheilungsstörungen. Der Patient ist wieder schnell mobil und das Netz kann in Ruhe einheilen.
1: Und wie lange bleibt man ungefähr im Krankenhaus dann?
0: Bei solchen äh, Netzoperationen in der Regel drei, vier Tage. Ah, das ist ja Bei drin. einer Leistenbruchoperation, ist kann man auch stationär oder ambulant machen, ja. da reduziert sich das dann auf ein bis zwei Tage.
1: Und nachher muss man sich ein bisschen schonen dann? Ja,
0: auf jeden Fall. Man muss dann danach äh, aufpassen, natürlich nichts schweres heben keine großen körperlichen Belastungen, also jetzt nicht mit dem Schubkannen durch den Garten fahren. Und äh, das Ganze sollte man so für zwei bis drei Wochen einhalten, was man relativ schnell wieder machen kann, dass man wieder läuft, dass man wieder Fahrrad fährt, das geht. Aber wie gesagt, mit schweren Lasten heben sollte man schon, um sicher zu sein, dass die Vernarbung und die Verheilung des, des Buches gut äh, funktioniert, sollte man schon drei bis vier Wochen warten, sich schwer zu belasten. Aber ich denke, das äh, kann man ja planen und das, die Zeit geht schnell rum. Also ist eigentlich kein Problem.
1: Und dieses schwere Heben zum Beispiel oder Tragen oder ist das vielleicht auch eine Ursache dafür, dass überhaupt ein Bruch überhaupt auftreten kann auch?
0: Ich denke schon, dass ein Bruch auftritt, vielleicht nicht, aber dass der Bruch dann größer wird und dann irgendwann relevant wird und Beschwerden macht, ist sicherlich im Zusammenhang zu sehen mit schwerer körperlicher Arbeit, die es natürlich heutzutage eher noch weniger gibt im Homeoffice, aber das ist schon ein Zusammenhang mit zu sehen, auf jeden Fall.
1: Aber man könnte dann vielleicht auch ein bisschen aufpassen, wenn man selber mal irgendwie so was hochhebt oder eine schwere Getränkekiste trägt oder sonst irgendwas, dass man es möglichst versucht, irgendwie Rücken rückenschonend. Und genau,
0: also jeder, der schon mal in einer Spedition gearbeitet hat, weiß ja, wie man schwere Lasten heben soll, also aus dem Knie raus und nicht über die Wirbelsäule, ja. das war, das, weil das natürlich auch die Bauchdecke entsprechend belastet. Aber also, wie gesagt, diese Techniken äh, muss man euch erlernen, ja, das ist schwierig.
1: Genau, aber im Prinzip ist es auch rückenfreundlich dann auf jeden genau, Fall. Genau, auch
0: wenn Rücken dann gut.
1: Genau. Ähm, was mich nochmal interessieren würde ist, äh, wann ist denn ein Bruch auch ein echter Notfall?
0: Ja, Notfall kann auch aus also so einem Bruch entstehen und zwar immer dann, wenn sich in die Bruchlücke, also in diesen Bruchsack was einklemmt. Das kann Fett aus der Bauchhöhle sein, schlimmsten Fall kann es sogar Dünndarm sein oder Dickdarm, der sich da einklemmt. Da ist besonders die Nabelhernie sehr gefährlich. Also wenn man eine große Nabelhernie hat, ist die Gefahr so um die 10 Prozent, dass sich irgendwann da mal was einklemmt. Und das ist eine richtige Folge, weil da natürlich dann praktisch ein Dünndarmverschluss entsteht. Es kann auch sein, dass der Dünndarm dabei kaputt geht, nicht mehr richtig durchblutet. Wird. Also, das sind so Indikationen, wo man auch nachts um halb drei dann operieren muss manchmal auch bei den Leistenbrüchen, das ist eher was seltenes, aber es gibt schon äh, Narbenbrüche zum Beispiel, ein Thema, da gibt es oft Einklemmungen. Also wenn man da was hat, sollte man sich das schon mal vom Chirurgen anschauen lassen, sich beraten lassen, ob man da nicht doch auch präventiv schon was unternehmen kann, um das zu vermeiden.
1: Aber und man würde das dann natürlich auch merken. Dann würde man das merken,
0: dann hätte man Bauchschmerzen, würde sogar brechen und, und wäre richtig krank. Also das, wenn sich da ein Darm einklemmt in so einem Bruch, das merkt man auf jeden Fall. Da muss man sofort ins Krankenhaus fahren.
1: Aber Sie halten ja auch eine 24 Stunden Bereitschaft, äh, ja, im Therese-Krankenhaus
0: können die Patienten jederzeit vorbeikommen, wir können schnell Diagnostik machen und bei sowas muss auch dann sofort operiert werden, um zu vermeiden, dass eben zum Beispiel Darmgewebe zugrunde geht, was natürlich dann mit einer Darmstückentfernung enden würde, was natürlich dann schon sehr belastend wäre.
1: Und Sie haben ja am St. Theresien krankenhaus auch ein Hernienzentrum, Ja, was ist da der Vorteil für die Patientinnen und Patienten?
0: Ja, bei uns im Hernienzentrum ist es so, dass wir natürlich auch im Hause die Diagnostik, die Indikationsoperation stellen. Wir sind auch Teilnehmer an der deutschlandweiten Registerstudie, wo alle Patienten eingebracht werden und nachgesorgt werden. Das heißt, der Patient bekommt nach ein, fünf und zehn Jahren von unserem Fragebogen, wo nochmal geklärt wird, was wie, kann, wie ist das Ganze ausgegangen, hat er wieder ein Rezidiv bekommen. Also das ist praktisch unsere Qualitätssicherung. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, durch relativ häufige Hernioperationen pro Operateur auch die Qualität hochzuhalten. Und wir können auch alle Operationstechniken in Absprache mit dem Patienten natürlich anbieten und es mit dem Patienten das beste Verfahren aussuchen.
1: Das heißt, Sie bieten auch Sprechstunden an, wo man sich speziell auch mal mit, eine, mit einem Bruch bzw. mit einer Hernie dann vorstellen
0: kann. Genau, die Patienten können jederzeit kommen mit ihrem. Befug wir schauen die Patienten an, wir können auch Ultraschalluntersuchungen machen oder Kernspinnuntersuchungen, wenn es mal kompliziert werden sollte und können dann gemeinsam mit dem Patienten eine Therapieoption erarbeiten.
1: Ja, und wir haben fürs Hernienzentrum bei äh, theresien-krankenhaus.de auch eine eigene Webseite, wenn Sie sich dafür interessieren. Da sehen Sie auch mal das ganze Team des Hernienzentrums und äh, erfahren auch noch ein bisschen mehr über Hernien und die Behandlung. Ja, für heute soll es das erstmal gewesen sein zum Thema Hernien oder Brüche. Äh, ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und vielen Dank an Sie, Herr Professor Müller.
0: Ich bedanke mich. Mit uns Gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.